0: Veremos nesse estudo sobre a fé segundo as escrituras, isto é, a fé que tem por base o fato da palavra escrita de Deus. Verificaremos também que existe uma fé falsa, uma fé que não é de confiança, ou seja, uma fé baseada em outras coisas e não na Bíblia. Examinaremos que sem o conhecimento das escrituras não há fé.
1: Em Isaías 26, 3... A Palavra de Deus está dita em Isaías 23, 26, 3. Esta verdade que nós estamos vendo, estudando, sobre o crer. Nós falamos durante algum tempo aqui no estudo da escola bíblica. A ideia de, primeiro, para crer eu preciso conhecer. Sem o conhecimento não existe uma fé inteligente nós estaríamos participando de uma fé, de uma fé estúpida, de uma fé que não é propriamente fé. É aquilo que alguns chamam de fanatismo. É aquilo que você não sabe propriamente por que você está crendo. Você crê porque você foi educado dentro daquele sistema. Agora, esta fé inteligente, ela vem mantendo a nossa mente firme, porque nós confiamos verdadeiramente em Deus.
2: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti.
1: Deus conservará em perfeita paz aquele que tem um propósito determinado e firme, porque ele confia. Ele tem uma mente é, equilibrada, porque ele agora pode crer de maneira inteligente. Nós temos em Isaías 43, 10, um texto que dá as três as três bases, três verbos estão ali colocados. Os três verbos mostrando a sequência para se ter esta fé isenta de misticismos, de superficialidade, de coisas estranhas. Uma fé sadia.
0: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá.
1: Para que saibais e entendais, não, saibais e creiais e entendais. Nós precisamos ter uma fé de entendimento? Mas antes de ter esta fé com entendimento, precisamos ter a, o conhecimento, o saber das coisas. Sem saber, como é que eu vou crer? Saber sem, crer sem saber, não pode. Mas depois que nós sabemos, nós podemos crer confiantemente. Agora eu queria que você abrisse lá em, em João 7, 31, e parece que o texto é este. Ele fala de uma maneira interessante nesse texto. João 7, 31. E, contudo,
2: muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito.
1: Engraçado esse texto, né? Muitos creram nele e diziam: Será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que esses têm feito? Olha que pergunta mais engraçada. Creram nele, mas não reconheceram que ele era o Cristo. Quando o Cristo vier, será que ele fará mais sinais do que esses? Creram com o quê? Creram com dúvida? E quem crê com dúvida creu em alguma coisa? Fé duvidosa é fé em alguma coisa? A Bíblia nos mostra em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 3, Jesus, uh, Tiago nos mostra que aí existe uma. Uma disparidade enlouquecedora. O sujeito que crê de maneira dúbia, de maneira duvidosa.
0: Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-a dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos. engraçado isso aí.
1: Homem duvidoso é homem como onda do mar impelida e agitada pelo vento. Ele crê agora, minutos da, depois as circunstâncias mudaram, ele não crê mais. Quando tudo é favorável ele aceita, quando as coisas são adversas ele já repele a aceitação e já se torna um contrário, um contrário ao propósito da sua fé e já se foi para lá. Esta fé aí que a Bíblia chama de duvidosa... Isso não, na realidade não é uma fé. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Esta fé confiança é realmente o produto de um conhecimento íntimo. Evidentemente quando nós não conhecemos uma pessoa, nós não podemos ter confiança nela. Grande parte é, dos clientes, depois que firmam a confiança no médico, eles têm medo de mudar para outro médico. Por quê? Porque eles têm confiança naquele. É aquele médico, aquele que, que resolve o problema. Não é o outro. A confiança vem do conhecimento. Ele resolveu alguns problemas, então a gente cria aquele vínculo de confiança. Mas a falta de, de conhecimento leva a esta fé estúpida. Não é? Vai aqui, vai lá e busca, mas sem a, a firmeza. É o que acontecia aqui nesse texto que nós lemos de João 7, que a Bíblia mostra que eles creram. Creram. Mas uma crença, quando vier o Cristo, você está de frente do Cristo... E vocês não perceberam que esse Cristo é realmente o salvador do mundo? João 4, 42. Eu gosto desta expressão dos samaritanos. Os samaritanos foram avisados pela mulher samaritana. A mulher teve aquele encontro no poço de Jacó ela teve aquele conhecimento, correu lá na cidade de Sicar e avisou os samaritanos que ela havia encontrado o Cristo. Eles vieram para ouvir, e veja o versículo 42. E diziam à mulher,
2: já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ah.
1: Nós cremos agora porque ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles tomaram conhecimento e tomando conhecimento reconheceram que verdadeiramente este era o Salvador do mundo. Eu, eu tenho a impressão que realmente Filipe não teve muita dificuldade em pregar o Evangelho em Samaria. Porque quando eles já chegaram lá, quando ele chegou lá falando de Jesus, muitos samaritanos, diz a Bíblia, abraçaram logo, aceitaram a Jesus Cristo, porque Jesus já havia passado por lá deixando os seus, os sua marca de vida. E ali havia um testemunho naquela região. Testemunho de vida. Então aqueles samaritanos foram recebendo e tendo uma experiência real. Uma experiência de fé com inteligência. Eu quero chamar a atenção rapidamente sobre a Bíblia falando de pessoas que creram. Mas que esta crença não subsiste por não estar baseada no fato da palavra de Deus. Há muita gente que crê em sinais. Há muita gente que crê em maravilhas. Há muita gente que crê na operação de milagres. Está embevecida, extasiada, querendo estas coisas. Mas gente... A necessidade e o problema da fé é exatamente porque está faltando a base, o substrato, onde esta fé vai se apoiar. Nós temos que crer é no que diz a palavra de Deus. Nós precisamos parar com estas coisas. Ah, então eu vi, eu crie Não, senhor. Não, senhores. Eu preciso parar com estas manifestações de vendo, creio. Jesus condenou Tomé dizendo, quando ele, quando ele disse, eu só crerei se enfiar o dedo no buraco. Jesus apareceu e disse, pode enfiar. Já que sua fé carece disto, pode enfiar. E quando Tomé olhou e disse, Senhor meu e Deus meu, Jesus censurou lhe dizendo, bem-aventurados os que não viram. E creram, porque me vistes? Crestes? Agora em João 2, 23 a 25, nós temos aí um grupo de crentes. Crentes viram os sinais, creram os sinais, mas Jesus não creu neles,
0: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no interior do homem.
1: Engraçado, não é? Eles creram ou não creram? Hein? O que, é que a sua Bíblia diz? Creram. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas e o que é que Jesus fez. Presta atenção à sua Bíblia. O que, é que Jesus fez? Hein? Não confiava neles. Tem muita gente crente dentro das igrejas que Jesus não confia nele? Tem. Tem muita gente crente que crê, mas vai para o inferno. O inferno está cheio de crente. Você acha que é verdade, que é mentira isto? Começa vendo Tiago 2,19 e você vai ver o pai dos crentes lá. Tiago 2,19 mostra que tem um crente lá no inferno. Cres
2: tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e
1: tremem. Engraçado. Isso aqui é um, um fato que eu sempre achei muito interessante. O diabo e os demônios creem, mas não só creem. Eles também tremem. Eu digo uma coisa aqui. Nenhum espírito demoníaco pode ousar. Resistir o nome de Jesus naquele que crê. Nenhum espírito. Se você é crente realmente que crê na palavra, não é crente que, que crê em sinais, que crê em maravilhas, essas coisas, mas crê na palavra, estes sinais aonde acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Se aparecer uma pessoa endemoniada na sua frente você pode dizer para ela assim se você for realmente crente crente no sentido da palavra crente que crê na palavra de Deus não é esses crentes que creem em sinais se você tiver a convicção de sua morte e ressurreição com Cristo como diz a palavra de Deus você pode dizer para ele assim em nome de Jesus eu te ordeno saia desta pessoa e vire as costas e vá embora Pode dizer, com fé, ele tem que sair. Ele tem que sair porque a palavra de Deus declara estes sinais, hão acompanhar os que creem. Agora, se você for dos tais filhos de serva, até mesmo cevado dentro das igrejas, porque pode não ser um, um filho de serva, mas ser um cevado. Ele vai botar você para correr logo, logo. Ele vai dizer assim: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Porque quando aqueles filhos de serva foram expulsar o demônio daquele sujeito lá, eles viraram para ele e disseram o seguinte. Nós sabemos quem é Jesus. E conhecemos a Paulo, a, e conhecemos Paulo, mas vocês nós não sabemos quem é. E saíram eles pelados pela rua fora. Né? Agora, estes sinais vão de acompanhar realmente os que creem. Mas eu tenho encontrado membros de igreja que resistem ao Senhor Jesus Cristo. O diabo não resiste. Os demônios não resistem. Mas eu conheço muitos membros de igreja que são resistentes ao Senhor Jesus Cristo. São tupetudos. Mas eu acho muita arrogância. Porque a Bíblia diz que lá embaixo... No inferno todo joelho há de se dobrar diante do nome que está acima de todo nome. Até no inferno você vai ter que se curvar. E você vai curvar com uma, uma dor no seu coração louca. Tive oportunidade, mas não me rendi. São crentes são até bons crentes. Mas Jesus não vai confiar nesses crentes que não foram transformados. Crentes que não foram libertos. Olha o que diz João 8. 29 ou 30 a 32. Você pode começar com 29.
0: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
1: Engraçado, né? Eles creram ou não creram? Creram. Mas eles eram libertos? Jesus está dizendo, se permanecerdes diz na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você tem uma pessoa que você não gosta, eu vou fazer uma pergunta. Você é livre ou você é escravo? Se você não gostar de uma pessoa, uma pessoa. Você é escravo dela. E aquilo que o Fenelon disse, quem tem mil amigos, nem sempre os encontra. Mas quem tem um inimigo, encontra-o por toda a parte. Ele está na sua presença todo o tempo, porque você vai remoer, vai sonhar com ele. Vai... No dia que eu me livrei dos meus inimigos e da inimizade, li livrei-me de toda a opressão que havia da presença deles. Se você não, se você não gostar, aí eu não, mas eu não, eu não é que eu não ame, não é que eu, eu não gosto. O, o não gostar já é uma forma de ódio. Eu posso não andar com ele, mas que eu amo, amo. A única coisa que você vai ter de cá para lá é que eu vou te amar até a morte. Posso não conviver com você, porque não concordo com as suas ideias. Mas que você é amado, você é. Posso até não almoçar com você, porque a Bíblia me proíbe almoçar com você. Nem com este, com mais. Eu posso até não saudar você, porque a Bíblia diz, nem o saudeis. Se alguém não trouxer a doutrina de Cristo. Nem cumprimentei. Mas que eu amo, amo. Mas isso aí não é um paradoxo? Não, senhor. Isto aí, o que a Bíblia está mostrando é o amor de Deus. Deus disse, eu me retiro do meio de vós e quando vós estiver desquebrado eu vou salar. Deixa, deixa esse indivíduo ficar lá abandonado para depois ele ser tratado. Porque se ele é muito paparicado, ele ainda acha que merece toda a consideração. Então vamos deixar ele no canto da cafua. Quando ele ficar encafuado, aí ele vai chegar a um ponto de ser restaurado. Agora, estes que creem. Ah, eu sou crente. Você já foi liberto. Liberto de quê? Liberto de você mesmo. Você já foi liberto da amargura, da, da, do rancor. Já foi? Se não foi... Veja bem o que diz a Bíblia em João 8, 34. Palavra de Deus. João 8, 34.
2: Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
1: Para que serve escravo? <risos> Escravo vive dominado, né? Escravo vive sobre o subjugo. Agora, escravo herda. Veja o 36 de João 8.
0: Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres
1: de quê, gente? Do pecado. Livros de tudo. de tudo mas temos crentes que são escravos e se são escravos não podem gozar da liberdade temos muitos crentes que vivem uma vida de escravatura mas quando nós podemos crer realmente na palavra de Deus ou oh coisa boa eu gostaria que alguém lesse, aqui no grupo pode, aqui os leitores e as bíblias abertas, em é, Atos 10, 42. Nós encontramos ali um texto maravilhoso que fala sobre o perdão para os que creem. Atos 10, 42.
2: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem constitui é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. 10, 42?
1: 10, 42. Então eu estou perdido. Aonde é que está o texto que fala? Em 43. 43.
2: Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados.
1: Engraçado. Todo o que nele crê recebe Remissão de pecados. Deixa eu perguntar aqui esse doutor. Quantos pecados você teve a sua remissão? Todos. Quantos você deve pedir perdão? Ele diz que já foram perdoados. Você crê nisso ou não? Ou você tem que ficar atrelado aí a uma teologia... De pendurado o sujeito fica o tempo todo pendurado ou crê na palavra de Deus de que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado e que ele já nos perdoou de todos os nossos pecados graças te dou Pai Celestial porque a tua palavra declara que Jesus Cristo ao morrer levou todos os meus pecados quando se leva a todos quantos ficam Dá para crer ou não crer nisto? Ou você vive apenas olhando para a sua vida e não para o Calvário? Eis o problema da maioria dos crentes que não creem na palavra de Deus. São crentes. Mas não são libertos. E não sendo libertos, não podem gozar... De uma vida de perfeita e profunda glorificação a Deus. Vocês já viram como é que os escravos fazem? Salmo 137. Veja como é que os escravos fazem. O Salmo 137 ele conta a história da escravatura do povo de Israel na Babilônia. Dá uma olhadinha nestes versículos iniciais. Junto aos
0: rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela, penduravam as nossas harpas, Porquanto aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, Cantai-nos um dos cânticos de Sião... Mas como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza.
1: Pode parar aí mesmo. Vamos cantar? Não dá para cantar. Nós somos escravos. Escravo não canta. Escravo geme. Até hoje contam que as senzalas traziam aquele gemido dos escravos e ainda dizem por aí nas, que nas visagens, nas assombrações que estão nas fazendas grandes dos engenhos, dizem que de noite escutam o batido das correntes e o gemido dos escravos. Hum, hum. As visagens ainda batem lá. Eu já lá no corrente eu arrepiava os cabelos quando contava aquelas histórias, dizia assim: lá nas senzalas, do escravo, o escravo gemendo as chicotadas que ele levou do feitor, e depois ficava um gemento, torturado. Negro clama liberdade. Pau cantava. Você sabe por que que o chamado negro spirituals é uma música muito languida, muito triste. Deep River. É, é aquele negócio, o negro chorando, gemendo, o rio profundo do Canadá, lá o Hudson e as, os grandes lagos, ele querendo atravessar para o lado do Canadá para encontrar a liberdade. Escravo, escravo geme, escravo chora. Aquela coisa. O negro espírito é uma música assim em tom menor, ela vai lá para baixo, leva o sujeito àquele sofrimento, porque é escravo, escravo não canta, escravo geme, é o gemido da alma. Quando eles, eu, engraçado isso, quando eu vejo uma pessoa aí na igreja com aquela tromba de elefante, na hora do louvor, amarrado, seguro, preso, sentenciado pelo seu pecado. Ele fica ali e não consegue louvar e adorar a Deus. Ele pode até cantar, mas não adora, não louva, não exalta. Porque está amarrado pelo seu pecado. Ele é escravo do pecado. Escravo do rancor, escravo da amargura, escravo da tristeza. Escravo. Não fique, não canta. Agora, nós vimos um fenômeno. Eu estava conversando ontem com o reverendo Gerson Araújo. Um fenômeno interessantíssimo. O meu irmão está aqui na morte do meu pai. Durante três dias os passarinhos se calaram. Os papagaios não falaram mais. Sábado, domingo e segunda não havia voz de papagaio. Os pássaros per pretos que rodeiam a casa não cantaram. O sabiá não cantou. O, a, os animais pararam. Três dias calados. Será que eles estavam vendo que aquele amigo da ecologia que foi meu pai tinha ido embora e eles ficaram dizendo, nós estamos solidários com vocês, não vamos chorar, vamos chorar com vocês, não vamos cantar. Na tristeza não se canta. É interessante. O fenômeno existiu agora, faz 15 dias. Há 15 dias atrás, a fazenda branquinha estava silente. Será que os animais sabem disto? Engraçado que na noite antes dele morrer, um passarinho entrou e na manhã outro passarinho entrou no quarto dele. Será que sabiam? Será que há alguma ligação? Mas eu sei de uma coisa, que na tristeza ninguém canta. Quando o pastor Antônio Charles morreu, o passarinho o cantador da gaiola dele não cantou mais e uma semana depois morreu. pastor Antônio Charles é o avô da Carmita. Na tristeza não se canta. Até pode se cantar, mas não se louva, não se adora. Tem muita gente aqui na igreja que eu sei que não canta, não é liberto. Porque vive no pecado. Vive nos motéis, nos bordéis. Vive consultando as quiromantes. Você sabe que tem crente aqui na igreja que consulta? E até faz dizendo o seguinte, vamos fazer uma fezinha para lá, porque pode ser que dá certo. A gente nem sabe se não, não dá certo. Lê horóscopo no jornal para ver como é que está. Aquilo você, você... A Bíblia diz que é uma abominação que deve nem se tocar. Outro dia um repórter me perguntou, qual é o seu signo? Eu disse... Meu signo é Jesus Cristo. Aí ela disse, é uma repórter. Mas e o seu signo no horóscopo? Eu disse, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas no, no horóscopo não tem. Tem. Foi ele quem criou todas as coisas. Ele é o meu sinal. Foi assim que ainda o, o imperador Constantino... Disse, sobre este signo, venceremos. Diz que ele enxergou a cruz. Sobre este signo, venceremos. Mas eu não gosto nem de olhar para a cruz. Não é a cruz que é meu signo. O meu signo é Cristo crucificado. É a pessoa de Cristo. Eu não fico nem com a cruz, fico com, com o Cristo crucificado. Agora, você repara o Salmo, o Salmo 126 e veja a diferença. O 137, nego não cantava, chorava. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros e ficamos lá como quem sonha, esperando um dia, quando nós seríamos libertos. Mas na hora que veio, veja o Salmo 126.
2: Quando o Senhor restaurou, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
1: Pode parar aí. Pode parar aí. Não, vamos
2: ler, continua lendo, porque vale a pena. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Negebi, os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
1: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A minha tradução é mais clara nesse texto. Diz assim, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Aí, você sabe por quê? Porque a minha tradução ainda diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estavam presos, estavam. Na hora que ficou liberto, aí começa a cantar. O cântico na, na igreja de Jesus Cristo não é uma imposição da liturgia, é uma consequência do coração. Não é agora vamos cantar um hino para preencher o tempo, não. Agora meu coração se arrebenta. Um dia nós vamos ainda mudar a nossa forma de culto. Deus está caminhando para isto. Sabe como? Um levanta e tem cântico. E aquele agora manifesta o cântico. O outro levanta e tem a palavra. E ele vai manifestar a palavra. Assim como na igreja primitiva. E vai manifestar. Sem obrigações. Vamos ficar duas, três, quatro horas lá na, adorando. Deus está fazendo isso. Ele está desmanchando. Ele está desmanchando o nó que o diabo fez ao, tempo, ao longo do tempo na história da igreja. Para que a igreja fosse show. Ele está desmanchando isso para que a igreja seja uma comunidade participe. De homens transformados e libertos. Onde podemos adorar livremente. Sem peias e obrigações. Sem olhar para relógio. E sem olhar para compromissos esdrúxulos. E vamos ficar glorificando o Senhor. E até é bom que, que façam logo e que Deus mande mexer no bolso destes que têm mais condições econômicas para botar um ar-condicionado aqui para ficar melhor e, e a gente ficar aqui bastante tempo adorando. Porque às vezes o calor cria um mal-estar assim da pessoa ficar pegajoso. Então ele vai mandar esses recursos, viu? Você pode saber que vai coçar seu bolso, porque eu já pedi para é, é, esfriar isso aqui. Isso aqui tem que esfriar. O pastor Messias ontem disse que eu deveria cantar... Manda fogo, Senhor, manda fogo. Que é para esquentar bastante este verão. E aí as pessoas vão ficar com o calor e vão resolver logo tomar decisão de botar o ar-condicionado. Mas eu vou dizer ao Senhor, esquenta o bolso dele. Isso ainda vai ficar gravado aí, mas não tem problema. Quem quiser ouvir, ouça. Se não quiser, você corta e manda fazer de novo. Agora você vai ver uma outra coisa. É preciso é preciso entender que esta fé tem que ser uma fé de descanso na palavra de Deus. Eu sou assim, eu sou, não sei como é que eu vou dizer a palavra, mas vidrado naquele texto de Jesus quando ele disse para Jairo. A filhinha de Jairo tinha morrido... Ela estava doente inicialmente, correram para Jesus e foram lá a Jesus. E Jairo chegou e disse, minha filha está à morte, quero que o senhor vá curar. E Jesus disse, pode ser que eu... Pode, vamos, vamos, vamos. E vai andando e nisso, gente, a, a cotovela, aquela mulher que tinha o fluxo sanguíneo, veio tocou na orla do vestido de Jesus. Jesus a curou e foi curando outras ali, outras pessoas. E de repente chegaram os servos de Jairo dizendo, não a incomodes mais o mestre porque a menininha morreu. Jesus escutou aquilo e olhou para o Jairo e disse, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não é acredite não é crê. Crê somente. Meus irmãos queridos, esta fé, eu sei em quem tenho crido, esta fé, ela produz em nós um estado de firmeza, de segurança. Ainda que o mundo ao nosso redor rua. Eu sei. Eu sei. Telefonei para minha velha mãezinha ontem, conversando com ela, e eu disse: Como é que a senhora está? Ela disse: De pé e confiante. E, e, e como é que estão as coisas? Eu disse: Ele tem sido a minha força. Diga: É, então tá bom. Se está nele, a gente pode até conversar sobre outras coisas mais não precisamos ficar tocando nesse aspecto. Não temas, crê somente. Vamos olhar mais um texto de crentes que não não valem não vale uma cebola podre. Mas temos. E às vezes até é importante. E o e o pior é que eu já fui deles. Ou melhor, acho que é o melhor é que eu já fui, não não sou mais. É João 12 41 e 42 crentes de meia tigela mas são 37.
0: 37 e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles não criam no seu nome 37
1: o verso 37 que ele está lendo do 12
0: apesar de tudo até muito dos principais creram nele mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
1: Ó, oh, Aqui é para os líderes. Normalmente aqui, quem cai muito aqui é pastor. Ele até pode até crer, mas na hora de confessar tem medo da secretaria, da presidência, do supremo concílio, tem medo do, da cúpula. Mandá-lo embora. E aí, como é que faz? A gente crê, mas... E se, e, e se perder o pão nosso de cada dia? Se a gente for expulso do convívio fraterno, fraternal, amistoso, amigável, da comunidade hipocrética... Meus amados, Deus nos livre de perder a fé na palavra de Deus por compromissos a qualquer sistema. Deus nos livre a nos comprometermos com qualquer forma que não seja a palavra do Senhor. Aquele profeta velho, Lá do Velho Testamento. Que ouviu a palavra do Senhor. Aquele profeta que Deus disse, você vai lá e amaldiçoe a terra de Israel. O reino de do profeta, do rei Jeroboão. Mas não volte pelo mesmo caminho. Volte por outro caminho O profeta foi Não coma Não coma pão e nem beba água O profeta foi E nem beba Chegou lá, fez a missão Certinha, certinha Como Deus mandou Amaldiçoou E voltou E quando ele voltou Os filhos de um profeta novo Ouviu a maldição do profeta velho, correram contar o outro profeta, o outro montou num jumento, correu atrás do profeta que ia indo, e disse, não, não, não faça isso, volte que o Senhor me falou, um anjo me falou, e você agora deve voltar e comer comigo e vir. E o homem disse, não, não, eu não posso voltar, porque Deus me mandou. Não, mas um anjo do Senhor me falou, e o profeta voltou, e comeu, e bebeu, e morreu. Um leão veio e o matou no caminho, e não comeu o profeta, nem o jumento do profeta, só matou. Ficou lá o profeta morto, e depois vieram e enterraram o profeta. Lá no meio das coisas, porque o profeta havia amaldiçoado, eles queriam... É uma estratégia, eu não vou mexer na estratégia agora. Uma estratégia diabólica, enterrar o profeta lá para a maldição não cair sobre os ossos daqueles que já tinham sido enterrados. Morreu? É por isso que Paulo ainda diz lá em Gatas, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho, além do que eu vos preguei, considere isso maldição, não saia daqui não, não saia da palavra, não saia disto, fique firme e segurei. Estou crucificado com Cristo por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu estou. E agora pode vir quem, quem quiser. E diga que eu não estou. Pode vir aí o maior teólogo, o maior professor, o maior doutor. Não é assim. Eu estava vendo outro dia um hermeneuta dizendo... Bem, não é bem crucificado com Cristo. É que nós temos na, na escatologia cristã... A ideia é de que um dia nós seremos crucificados plenamente. Mas agora ainda não temos a nossa crucificação plena. Vai ser besta lá adiante. A Bíblia diz que eu estou. Porque se Paulo foi e eu não fui, Deus é injusto. Porque a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. E se Paulo foi, eu também fui. Verdade? Você fica com quem? Com a palavra de Deus ou com o seu sentimento? mas muitos creem, mas com medo de dizer isto e, e agora e meu passado, como é que fica? depois de pregar este evangelho simples para um pastor que o, o aceitou, ele virou para mim dentro do seu carrão, com ar condicionado e tudo mais, e eu atrás ele virou para mim, disse, virou assim, dirigindo o carro e olhou para mim e disse, mano, e o meu passado? eu digo, o seu passado foi para a cruz também mas e os anos que eu fui de pastor como é que ficam? Eu não sei como é que eles ficam, eu sei que eu não estou preocupado com o que eu era, eu estou com preocupado com o que eu sou em Cristo Jesus. Então, ele ainda passou um tempo assim meio desconfiado, porque ele foi de grande sucesso, um homem muito, muito empolgante, fez grandes multidões, mas a semana passada, num telefonema, ele me disse assim, agora eu entendi meu passado também estou confessando que com Cristo foi também o meu sucesso do passado como pastor, digo, ah, graças a Deus tá bom Olá, Filipenses, 3. Filipenses 3 o que? Filipenses 3, 13 e 14 é a citação do Edu
2: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo al alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
1: Amém. Esquecido, deixa aquele negócio para trás. Deixa o lixo para trás e vamos para frente. Vamos para frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E olhando firmemente para ele em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vamos olhar, nós também estávamos nele, ganhamos a nossa libertação. Quem foi que ganhou esta libertação? Você quer ver? Eu vou fazer agora, barba. vamos encerrar aqui, eu vou fazer uma, um plebiscito neste instante aqui. Vamos encerrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, está fechada esta, este assunto aqui.
0: Esta mensagem foi ministrada por Pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você quer saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 245052 ou pelo nosso endereço. Rua Sousa Naves, 260, apartamento 904, Londrina, Paraná.